0: Ana de cuarenta... pico <risa> Yo soy la Fran. Yo soy la Vito. Y, y yo soy la Flo. Y juntas somos... El día llegará. <risa> Una coreografía pésima <risa> Ha partido mal este podcast.
1: Bueno, en este capítulo vamos a hablar de las mascotas. Todo el mundo ama las mascotas, ¿o no? Bueno, obvio, pero... Pero son como bien populares son súper populares sí. yo por ejemplo me meto tengo un grupo de perros salchicha porque antes tenía una perra salchicha y en facebook y el grupo de perros salchicha como súper harta actividad y, y en el, todo el resto de facebook nada como todo muerto pero el grupo salchicha <risa> permanece intacto <risa> <risa>
0: No me acuerdo quién me había contado que su mamá pertenecía a uno de estos grupos que, como normalmente son de, los grupos son de perros de raza, como sí. que no hay un grupo selecto de perro quiltro, como tengo mi perro quiltro, aquí está. Es como somos los dueños de los. Eh, Y'm a Rammer.
2: Y. celebran el cumpleaños, su enfoque. ¿Y qué pasa si tenés... es que
0: hay... I'm a runner.
2: ¿Qué pasa si, tenés, qué pasa si ¿Ah? un quiltro y celebráis su cumpleaños en, en este grupo? le tenía su gorrito
1: <risa> te infiltra yo no sé como o sea yo no, yo no zoom sé bombing. yo sé que hay ciertas razas de perros que son muy aclanadas como que hay mucha gente que las tiene y mucha gente se pone de acuerdo y se le era su cumpleañito pero ¿Y son, yo no sé
2: solo exclu excluyen personas de, que tienen perros de otras razas o sea digo tratan de mantener su nicho Protegido? Yo creo
1: que sí. Claro. O sea, Yo creo que sí. No, creo un... que podía entrar ahí sí. con la roca.
2: Por decir un eufemismo, ¿no? ¿Cómo?
1: ¿Cómo como... O roca. Que no te ¿no? Van a... Me lo imagino no. llegando al, al cumpleaños y los perros de así como afuera.
0: Los filtros tienen como una personalidad freestyle. Freestyle, totalmente.
2: Para los que no saben, la, la roca es un perro filtro nuestro. Para que, pa que todo el mundo sepa quién es la roca, si es que se usa un referente.
0: Oye, este inicio está súper fome. Yeah. El pasado, la Fran, ¿tú estabas muy feliz? Yo estaba súper,
1: súper bien. Decía, Como, uh, estoy feliz. <risa> sí. <risa> ya, yo hoy
0: día eh, investigué
1: sobre eh, mascotas y literatura. Bueno, en realidad el tema es bastante amplio porque... Como que hay un montón de libros sobre animales y sobre mascotas y sobre lo buenos que son. Por ejemplo, o sea, la... Es tan impresionante todo lo que sale en las mascotas en los libros que parte en la, en la odisea de... En la odisea parte en el, el fondo del tema de los animales con Argos que era el perro que descubría a Ulises cuando llegaba a su casa, ¿cachai? Ah, el, único, el primero que lo descubría. Ah, y le movía la cola a pesar de que tuviera barba y que va, era muy hediondo. y Lo reconocía. Yo me quise centrar en tres historias que tienen que ver como con anécdotas de escritores que tenían mascotas eh, y que son bien entretenidas eh, el, ya. La primera es de Virgilio Que no sé si ustedes sabían Pero eh, Virgilio en, hizo un le hizo un funeral Muy apoteósico a una mosca No, Entonces, no, ni idea <risa> ¿Y ¿Por tenía qué? público?
2: Por ahí, sí, había <risa> ¿Qué ¿Qué es? Lo apoteósico incluía gente, público
1: <risa> No solo incluía gente Sino que <risa> in, como invitó a toda la alta sociedad romana al, A este funeral, ¿cachai? Uh -huh. Y se gastó mil sester sestercios Que no me pregunté era cuánto equivale hoy día Pero era mucha plata Oh, los, los sestercios, sestercios. <risa> Una cosa impresionante Me acordé del colegio ¿Dónde yo tengo porque... guardado mis
0: sestercios?
1: <risa> mis bitcoins <risa> mi Bitcoin. <risa>
0: Estamos mal con los sestercios ¿Por qué todavía no aparece una moneda virtual que se llama sestercio? Ahora ya
1: existe? Todo el mundo se imagina que Virgilio tenía de mascota una mosca Pero en realidad no fue tan así Porque... ¿Qué es lo que pasa? Que en Roma eh, Ustedes saben que mataron a Julio César Que fueron los de su mismo Los de su mismo eh, gobierno, digamos uh -huh. Que fue casi bruto Y luego de que lo mataron Empezó una guerra civil ¿Ya? Y esta uh -huh. guerra civil Terminó en la batalla de Filipos Y ahí quedan al mando Octavio, Marco Antonio y Lépido Que eran más bien como eh, eh, Gente guerrera, ¿cachai? Uh -huh. Entonces ya habían ido a la guerra Y eran ah, como yeah. veteranos entonces, ¿qué es lo que decían ellos? Ellos decían quitarle toda la hacienda a la gente rica eh, yeah. y entregársela a los veteranos de guerra. Un clásico. Pero la ah. única excepción. <risa> no a los pobres, a los veteranos de <risa> no, guerra. No, sí, y deben haber igual de millonarios <risa> que los dueños de hacienda. Pero la única excepción yeah. de, de salvarse de esta, como de esta expropiación era teniendo una tumba en el. En, en la casa Entonces por eso Virgilio enterró a esta mosca Apoteósicamente como Para fingir que estaba enterrando A una persona querida O sea fue una coartada Ah pero espérate
0: claro. Fue una coartada O sea él, él, no, él, él no dijo que era una mosca Lo que estaba enterrando
1: Yo, O sea me imagino que si la historia se sabe Hasta el día de hoy Tiene que haber sabido un buen grupo de gente Pero no sé si no debe claro. haber
0: sabido el, el, la, la gente que está al mando ¿Cachai? Pero ya, es que yo pensé eh, que, que este weón había enterrado la mosca como una especie de acción de arte como, y, y, como, y, como, y como una protesta, como una weá muy política así como, Miren la weá que me hacen hacer para no caer sobre su expropiación y voy a enterrar una mosca y, Todavía no
2: nací en las vanguardias No, la cagó
0: Dicen que se leyeron poemas en el funeral y que
1: fue bien como, así como un funeral normal, ¿cachai? Como le, le hacían odas yeah. a la
0: mosca y todo, y toda una serie de... <risa> ya, pero entonces... <risa> ya, pero se deben haber jugado la risa, deben haber estado pasándolo, pero bueno, muy bien, riéndose a expensas de... Del sí, gobierno. yo también me
1: imagino que de Arcio como un aparte que Virgilio era un héroe Virgilio escribió la neida entonces era un héroe nacional no solo un poeta era muy conocido y en el fondo me... creo que, que un poco que Virgilio se está cagando la risa de estos estúpidos que vinieron a a quitar las cosas que de la gente anterior ya y esa es mi primera historia la segunda es que hay un poeta romántico francés, que no es muy conocido, o sea, sí, es conocido, obviamente Gerard de Nerval, ¿ustedes lo conocen? ¿Les suena? Sí, sí Bueno, es un poeta romántico francés, bien pelacable cuando, cuando decimos romántico no, no se imaginen como las teleseries o es como romántico, como Del romanticismo. yo estoy solo frente al mundo
0: ¿cachai? Pero Victoria, no, si pero... Te, te estamos hablando de gente curta,
1: <risa> ya, pero, pero, pero era, era para la gente pero... que escucha, no, no para no ustedes ofenda.
2: No, sí, no sí sé, pues porque no, no. todos
0: saben
2: es, A mí me hubiera encantado que fuera romántico como romántico Pablo Herrera. De romántico. De en amor. Serie, Pablo Herrera. Sí. Me, can, me encantaría, me encantaría. Un, un Jorge Zadaleta Un cerro alegre.
1: Ya, bueno, y la cosa es que este, este poeta, en vez de tener un perro, tenía una langosta de mascota. Y tenía una, una langosta porque él decía que los, los crustáceos eran mejores animales de compañía que los perros o los gatos porque eran criaturas pacíficas y serias que conocen los secretos del mar. Además, no ladran. Eso decía él, ¿cachai? Entonces, toda la historia... Me gusta porque no es un perro. Toda la historia terminó pésima, porque una vez él salió a pasear con su langosta y la lleva con una cinta azul y la llevó a la calle de París, ¿cachai? Oh. Y producto de este episodio tan psicótico, lo metieron a un manicomio oh. y creo que igual él, él era bastante loco, o sea, era como una persona bien polémica y bueno, se terminó, él se terminó suicidando ya. Y la última historia sí. que les voy a contar Es una muy divertida ¿Tú, tú? Que es un personaje Un personaje español que se llama Fernández Sánchez Dragó ¿Ya? Uh -huh. que Fernández ¿Ya? Sánchez Dragó es como un escritor Y poeta español que es súper conocido De hecho tiene como program tenía programas En Telemadrid O sea que él tenía como sus late show Y aparecía hablando de literatura y toda la cuestión Y bueno La cosa es que tenía un gato que se llama Soseki ¿Ya? Y Soseki viene de, de, del japonés Que dice Natsume Soseki Que significa soy un gato ¿Ya? Entonces, bueno sos, Este gallo Sánchez Dragó llevaba al gato a su programa de la televisión Lo mostraba ahí Tenía toda una serie como de rituales con su gato Y él decía que lo miraba mientras él trabajaba en su máquina de escribir Que era fiel, que era cariñoso eh, y la cosa es que un día, Soseki, lo que pasa es que mira, este gallo tenía un montacargas para subir a su despacho donde escribía, ¿cachai? Entonces, yeah. un día, eh, este se subió. <risa> y la cosa es que se subió junto con el gato y le agarró la cabeza. <risa> ¿Qué se, se decapitó? El ¿El, ¿El gato? gato? Te quedó aplastado entre el monta montacarga, la cabeza del gato quedó entre atrapado entre el, el montacarga y la pared. Oh. Y, oh. y nada, y, que, y este gato se murió. Y para más remate.
2: fue pues claro, yo me <risa> sí, sí, <risa> imagino. Sí, obvio. Ya. <risa> <Yeah. risa> Ya, ya gran conclusión.
0: Espérate,
1: para pa más remate, ya, eh, imagínate la tragedia de ver a tu gato reventarse. Es una cosa horrorosa. Puta Sí, y la cosa es que se tomó mucho tranquilizante y luego tenía que ir a un programa de televisión. O sea, te doy mi palabra. Ya. Yeah. Eh, entonces él fue yeah. al programa y, bueno, y obviamente no pudo contenerse la pena y se puso a llorar y, y a bramar. Y al final, en el fondo, eh, eh, al final, mira, en el momento fue como muy como, oh, qué pena este gallo, pero en la televisión española todo el mundo la agarra para el juego.
0: Pobrecito. Eh, llorar en televisión es como un pecado que no, de, eh, muy imperdonable.
1: ¿Quiénes son las personas
0: que han llorado? O sea, yo me acuerdo que cuando, cuando Javier Acevedo se puso a llorar en, en, no me acuerdo en qué programa era, pero...
1: ¿Con Lucho Jara o no?
0: No sé con quién con quién estaba, pero oh, con pero lo vean porque decían que
1: estaba curada. Y bueno, y esas son mis historias de, la, de las tres de las tres personas literarias. Este gallo español es, es viene como, como que no la gente ya no lo quiere porque escribió en un libro que, que, que se había acostado con una niña en Japón que tenían 13 años Chucha. Y, y más encima algo súper degenerado, o sea, como unas no. putas eh, que me no, estaban provocando... Ah, ya, como que, O sea, demasiado cancelado De hecho, como que lo echaron de su pega En la televisión, como dijeron Como no podemos tener un weón que, que diga esto un Públicamente uh -huh. claro le voy a leer la cita En toque me topé de frente con unas lolitas De esas que se visten como zorritas no. Con los labios pintados, carmín, rimel, tacones Minifalda, tendrían unos 13 años Las muy putas oh. se pusieron a turnarse oh. Ya yeah. hola
2: well, Oye, está pero como igual a Humbert Humbert, de Lolita La, pero Humbert, la, la definición de ninfula de Humbert Humbert era que eran medias como raras Como que no era a la primera vista lo que uno pensaría como deseable No eran perfectas, eran como meias desordenadas, sí. meias desordenadas como, Me acuerdo que Lolita no sé, tenía como un calcetín Era muy interesante esa... Le faltaba un sí. calcetín Andaba un poco como cochina sí, Lolita era como más visceral Sí Pero aparte que con... Tenía Tenía Viñen, Aparte
0: y que Tenía como la no pues, no he... Nunca la trataba mal Era como La diosa Sí, no, no la trataba la mal musa. Pero sí encontraba que, era, que, era, que eran Que eran manipuladora Y diabólica, y Que tenían un lado sí. malo Y que, y que mm. O sea con, No malo Pero más perverso Y que eso era lo que la mm. hacía Como especialmente mm -hmm. encantadora, mm -hmm. Sí
2: Claro Oye Vito y Muy buen libro En sí, todo caso oye Vito Bien, y feliz, Gerard, de... Sí, yeah. Gerard de Nerval, la historia que contaste me recordaba a que Dalí también paseaba unos hormigueros, ¿te acordáis? Sí, sí pero sí.
1: claro, y como hay claro. una foto A mí nunca me ha gustado mucho Dalí porque encuentro que... Bueno, me pasa a mí, a mí mismo carga. Gerard de Nerval, pero entiendo que en 1800 es como más novedoso. <risa> como que o sea, claro, esa me me o sea, o sea, es mi pregunta, si Dalí
2: es como... estaba haciendo como un sí. homenaje a Gerard de Nerval. Una, cop ¿Una, una copia Una mala copia Su plagio Yo creo que no una sé. mala
0: copia o sea. A mí también me cae Súper mal Dalí bueno.
1: Por ejemplo Lord Byron Tenía Un oso ¿Cachai? Entonces en el fondo Yo creo que Dalí Pensaba que era el, Él era la primera persona En tener mascotas exóticas Pero en realidad Creo que no yeah. Para
0: nada No Para nada De hecho eh, mi, mi Mi eterno Personaje En este podcast eh, Ramsés Segundo <risa>
2: Tenía... Tu amor, tu amor
0: personal. Bueno, obsessed with no Ramses. Obsessed
2: with Ramses.
0: Eh, eh, tenía un tigre. Se llamaba. Oh, perdón, no era un tigre. Tenía un león. Era, tenía un león era que se llamaba. The Tiger King. Era, sí, se llamaba Invencible. ¡Oh, ya! Yeah. Sí, demasiado malo,
2: bueno! Man. ¡Invencible! Increíble. Demasiado malos, <risa> nombres! película de Disney. Le puse... no,
0: Invencible, la historia del león
1: y le su dueño. El
3: nombre un valor. <risa> <risa> ya, eh, vamos a escuchar los sueños... Sí, Fra,
0: un sueño. Sí. Vamos a escuchar primero el de la mujer.
3: Ya, este es un sueño antiguo de hace 8 años. Eh, Sentía el ruido de, la, de los autos, la bocinas el taco de los zapatos. Y cuando llegaba a la plaza, eh, en vez de mi perra irse a donde siempre se iba, que iba como, o sea, a una esquina donde estaban todas sus amigas perras, en vez de irse para allá, si sí, a un hoyo, me decía, mira, mira, está la Virginia Woolf. Y yo le decía, ¿Cómo, ¿cómo habláis? Así como que me sorprendía. Le decía, ¿por qué no me había hablado antes? Pero mira, ven, ven. Y yo me acer... iba a esa zona de la plaza y me acercaba, me metía a un hoyo que había en el fondo y empezaba como a rondarla, no me atrevía a, a como saludarla de frente Y esta perra me, le decía, oye, Virginia, ¿te quieres saludar? Y yo así como, pero oye, así como tímida. Y me acercaba, empezaba a conversar de una manera muy ñoña y tímida con ella, eh, como asumiendo que estaba semi-resucitada en su estado. En realidad no, no me lo cuestionaba en el sueño. Y la perra de repente interrumpe y le dice, oye, ¿por qué te tiraste ese río? Y yo así como, ¿penca? Eh, sí, como, ¿por qué dirás tiraste ese río penca? Como... Y ella le decía, ay, ¿qué? ¿Tú crees que el Mapocho es mejor? Virginia le decía eso. Y la perla le decía, no, yo pensaba que el canal San Carlos es mejor cuando pasó el canal San Carlos acá. Hasta me da vértigo. El, el agua suena. Y yo como, eh, cambiando el tema, como, me gustó mucho tus libros. le decía, mentira, es un pésimo. Ese de la habitación propia es pésimo. Decía ¿Ay? mi perra. Me,
0: me gusta este sueño. Sí, a mí también me gusta. Me gusta porque le, le tira mucha caca. Me da porque Le tira harta caca a la Guinea Wolf. Como que la, la interpretación de ella misma es como. en verdad la buena es una lata. Eh, y no me atrevía a aceptarlo conmigo misma <risas> que, que fome sus libros. Ya, vamos al segundo ya. audio. Vamos.
2: Uh.
4: Y hace algún tiempo soñé que eh, andaba viajando por el norte. Eh, y me encontraba una gata tortuga, es decir, una gata con caparazón eh, y yo muy contento me la traía a Santiago, la traía acá a mi casa y mis gatas me hacían una escena de celos sí, mis tres gatas hablaban en el sueño, me argumentaban de por qué se debía ir esta, esta nueva gata no les gustaba, de hecho la, la mayor le pegaba un coscacho eh, uno de sus argumentos era que en dónde se iba a quedar porque estas gatas son un poco territoriales una se queda acá en el link la otra se agarró mi pieza y la otra se agarró la pieza de mi roommate entonces no había posibilidad de que la nueva gata se quedara eh, hasta de hecho se me amenazaron con irse a huelga no, te, no tengo idea a qué se referían con eso pero, pero estaban bastante molestas estaban bastante celosas eh, porque además me gustaba mucho la nueva gata, era una, una, una novedad tener una gata con caparazón y me acuerdo que yo le daba lechuga, eh, la gata comía lechuga, eh, mis gatas me decían que se iba a comer todas las plantas del jardín, en fin, ese fue mi sueño.
1: Me da risa que ese sueño es como de los aristogatos.
2: Oh, el musical. Es
1: como uno, unos gatos. ¿Cómo se llama la, la gata de los aristogatos? No sé. Missy Fu. Missy no, ¿no? parece. Sí, parece. Oh no, <risa> se llama como reina, una no weá así. Idea. Pero claro, los aristogatos tocaban jazz. Sí. Eran Eran los loquillo. sí, loquillos. Esa película. Eran la raja. Sí, yo no me
2: acuerdo.
1: Duquesa se llamaba. <risa> Duchess.
2: Cada vez que le dan como la crema. La leche crema a los gatos, que era una crema especial para comer, a me daba mucha hambre y me preguntaba qué sabor tendría, weón. Esa, ah, wey, esa
0: capacidad que tienen los animadores de, de, de hacer que, su, que sus dibujos sean apetitosos, weón, es muy impactante. Es como lo, lo clásico bueno. que pasa con el Rey León cuando comen bichos con Simba, Timón y Pumba. Eh.
1: Y bueno, Ay, a mí me da no, mucha. Me da muchas ganas
2: de comer esos bichos. Viscosos, pero sabrosos. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Son como gomitas, no sé. Las películas de. de Estudio de Ghibli también tienen esa huevo. Ya, yo voy a ir con mi tema. Voy a hablar de, de las mascotas que se usaron en la carrera espacial eh, que se lanzaron en cohetes eh, bueno primero es que no sé si, o sea, ustedes sabían que en, el, en la carrera espacial Estados Unidos y Rusia decidieron llevar rumbos distintos por, eh, respecto a los animales no sé si tienen alguna idea de los animales que podrían haber elegido cabrón. no, como que es? son son perros, no eligieron a ningún gato Claro, eso, exactamente. Rusia eligió perros y Estados Unidos eligió mono. Estados Unidos eh, eligió mono yeah. porque era como el primo del humano y, y también de partida, ¿por qué se quisieron hacer estos experimentos? Porque tenían mucho miedo de lo que pasaba con los órganos cuando había falta de gravedad. Como si, eh, yeah. si se podía, claro, si se Podían podía flutar. tragar, si se iba a poder bombear bien sangre. Entonces para probarlo dijeron ah, vamos a tener que hacer esto con animales y las naves, las naves están manejadas distintos en Rusia y en Estados Unidos en Estados Unidos eh, la idea era que la, se manejaran en la nave misma y en Rusia se manejaban desde la tierra entonces parte de que fueran los monos en Estados Unidos era porque los entrenaban para Entrenar, entrenar a los monos Manzana. para apretar botones y palancas es medio absurdo, y les daban premios cuando lo hacían, y la idea era saber si iban a tener la capacidad mo motora de seguir apretando botones y palancas mientras estaban viajando pero en cambio oh. en <ríe> los rusos los rusos se reían de, de los gringos con selección de monos porque decían que eran muy poco eh, domesticables, no eran tranquilos entonces eh, sí. de hecho fueron a, a circos a hablar con personas como qué opinan de los monos que Estados Unidos estaban usando monos y, y los del circo les recomendaron que usaran monos eh, y como los perros eran más tranquilos eh, y tenían decían nosotros tenemos mucha experiencia con los perros porque, no, eh, porque hicimos el experimento de Pablo Sabemos cómo funcionan los perros. Y habían muchos perros, muchos perros callejeros en Moscú en ese momento. Y esa fue la lección: que fueran perros callejeros que tuvieran mucho, mucho frío. O sea, habían tenido experiencia en el frío, en el hambre. Y eran hembras porque eran más tranquilas. Y porque los, los trajecitos que se hicieron eran, eran hechos para que las perras hembras pudieran hacer pipí de una forma más fácil entonces no, no hubo ningún perro que se mandó claro. al espacio que fuera macho eh, ah. claro y el primer perro que recogieron se llamaba Bubik y bu la tenían entrenada y todo uh -huh. y supuestamente pensando que los perros ya son más dóciles y Bubik se escapó justo antes del lanzamiento como que no estaba ni, no estaba ni ahí con estos viajes <risa> y, lo, y lo más, lo más chistoso es que fue la reemplazaron por un perro que se llamaba Sib Y Sib era un acrónimo en ruso que quería decir sustituto para Buggy Uy, la identidad
0: mala, weón
2: Igual, qué mala Es como, ¿no? como ponerle a tu
0: segundo jugo, mala onda. <risa> Compañía para el primero Compañía para
2: Javier Así lo voy a poner a Julieta La weá horrible es muy tierno porque hay cosas súper tiernas que son como por ejemplo trataron, era, era todo secreto. reclutaron a un, a un médico científico que trabajaba para la Fuerza Aérea y no le dijeron nada de la misión, solo le dijeron necesitamos que te vayas a tu casa hagas trajecitos de perros. Y le dijeron tienes que coserlos y él se cerró su casa a coser los trajecitos y lo ayudaba la, la suegra. Bueno, y parte del entrenamiento era que en el lugar del lanzamiento les ponían ruido, o sea, ponían a los perros, primero los perros se crearon en una mansión en, en Moscú, los agarraban de la calle, los ponían en una, una mansión y después los llevaban a, un, a una especie de campo de pruebas de lanzamiento y los hacían escuchar en la, despertarse en las mañanas con los yeah. lanzamientos mismos para acostumbrarse al ruido. Una cosa que considero terrible porque... La, la, la audición de los perros es mucho más sensible que la de los humanos. Nosotros escuchamos entre 20 y 20.000 Hz Y un perro es como oh. correr todo a tonos más agudos. Como que escuchan todo, como que su, su ambiente es más agudo y es entre 67 y 45.000 Hz O sea, como... claro eh, dos veces más agudo, lo, más agudo que le logran escuchar eh, y por eso los silbidos con los perros so, los, los mantienen súper alerta, entonces el nivel de estruendo lo, lo otro es que eh, cuando ya los lanzaron eh, hablan de la parte del lanzamiento que es cuando cuando se trata de que la, la nave supere, como que so, pase el peso de la atmósfera sí. como que salga de la atmósfera y en ese momento es cuando los cuerpos pesan más. Y los cuerpos de los perros, o sea, y cualquier persona que, que se mete en una nave, antes de salir de la atmósfera, empiezan a pesar cinco su, veces su, lo, de, su peso. ¿sí? O sea, una persona de 50. <risa> claro, una persona de 50 kilos, 250, esa sensación. Entonces, muestran en el video, lo tienen, donde, donde los perritos oh. eh, no, no se pueden su propia cabeza. Y, y después esa sensación... No, Bien. no se caen, están amarrados. Siempre están amarrados. Y después esa, esa sensación de, de alivio, de cuando, cuando que mm. se suprime, suprime la gravedad. Oye, ¿y esos videos están? Qué impresionante. Sí, hay un, documental, hay un documental muy bueno de la BBC, lleno de archivos, que lo recomiendo. Y bueno, lo, lo otro es que finalmente... Lo que hacían esto, habían dos tipos de viajes: el viaje que es suborbital, subórbita no quiere decir que es una órbita más chica, sino que quiere decir que no, no llega a la velocidad para quedar atrapado en la órbita y hacer una elipsis completa y seguir en círculos constantemente. Entonces quiere decir que la nave va a una velocidad menor. Bueno, eh, bueno la cosa es que Laika era el primer viaje de órbita, no de subórbita. La cosa de, de Laika es que se mintió porque lo que se dijo es que Laika murió, se, se lanzó y se dijo que quedó orbitando y estuvo siete días or, orbitando y, y mar, murió pas, pacíficamente. Pero recién en el 2002 se explicó que en realidad hubo problemas con de la temperatura. Uh -huh y finalmente lo que pasó es que se murió de, de exceso de calor y de calcinada estrés, un paro cardíaco, se murió prácticamente calcinada oh, no, bueno. no fue pacífico y, oye, espérate eh,
0: tengo una pregunta eh, sí. ¿ese, es, esa información se reveló como ellos ellos mismos la revelaron o, o fue como una investigación aparte como vamos a sacar esta vamos a develar la verdad y la wea Sí, y buena pregunta,
2: no sé. Sería, no, 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 eso no lo tengo muy claro, en verdad. Porque no,
0: no. es que me llama eh, mucho la atención. Sé que recién
2: en el 2012 supo. ¿Y esto qué año fue? ¿Cuándo fue Laika? Laika fue. A ver. A ver eh, 57. Laika fue el año 1957. O sea, una de las personas principales de, de. de los científicos que estaban a cargo de este cómo está cómo... de esta misión? Eso, perdón. De esa misión que se llama Olegasenko, dice que hasta el día de hoy se arrepiente de que Laika haya sido una misión pensada con una muerte segura y que, ah. y que siempre, siempre piensa que no debería no debería el pasado porque lo que se aprendió en la misión no fue suficiente, no se aprendió nada. O sea, no, no hubo se aprendió nada. no no es hubo aprendizaje de... Por lo tanto no valió la muerte de la ICA.
1: ¿Hoy en día está prohibido hacer este sí.
2: tipo de experimentos con animales? Está prohibido hacer experimentos con cierto tipo de animales claro. Que tienen un sistema nervioso más complejo Lo que me parece muy interesante es que dos tercios de los monos que en zona en Estados Unidos se murieron Y no tuvieran el revuelo uh -huh. que tuvo por ejemplo la muerte de la ICA o los experimentos en Rusia general No hay mucha gente ah, bueno. Se tatúa A los monos que murieron en Estados Unidos O ¿no? No, 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 no hablan de eso no hay gráficas O porcelanas, o posters sí. O estatuas Yo Entonces, cuando estaba
1: averiguando claro. sobre la literatura uh -huh. eh, Encontré que los perros Eran como un tópico Bien recurrente En la, en la literatura rusa En la que como uh -huh. Desde novelas para niños ¿cacháis? Se enseñaba como el sacrificio de un perro y ¿cachai? Entonces, por ejemplo Turgenev tiene un cuento que se, O sea, una novela que se llama Mumu Y uh -huh. el niño tiene uh -huh. que Ahogar a Mumu para salvar a su mamá ¿Cachai? No. Y, y claro, yo creo, que, yo creo que Por eso también, me imagino que Todo revuelo más grande Primero tiene que ser un revuelo mayor Localmente, ¿Cachai? Para que Agarre tanto ¿cachai? Entonces, me imagino que Para los rusos debe haber sido medio impresionante
2: eh, había, como se sentían muy cercanos a los perros en el sentido de que habían tenido esto de Pavlov, que había hecho estos experimentos de comportamiento de perros, del conductismo entonces ya, eh, claro, ya era un hito en la literatura, ya era un hito en la ciencia que había pasado a ser parte de las ciencias sociales y ahora en, en la carrera espacial bueno y lo peor de todo es que Sput o sea, para terminar es que para hacer Sputnik 2 eh, que fue donde se lanzó la ICA, se tuvieron cuatro semanas, un mes queremos hacer esta nave que orbite y tienen un mes para o sea, era un prototipo hecho de chatarra Si tú te fijas en todas las naves Chucha. de la época de la carrera espacial, eh, son todas que parecen como un aluminio arrugado, eso no es No es porque requieren ser así técnicamente, tiene que ver con el apuro de la carrera espacial De que estaban tratando de hacer avances a Estados Unidos y Rusia, adelantarse al otro Entonces todo era prototipo, todo era como chatarra pegada una con la otra y no necesariamente era lo más ideal. Todo charcha, lo más, bueno. claro. sí,
0: la ¿Viste? La vida sigue siendo un curso de segundo medio, como dije, pero no ha pasado. Claro. A, me autocito. Oye, eh, bueno lo encuentro palollo, que sea así. Como, qué horror, bueno Uno confía en que las cosas funcionan bien y resulta que hacen nada de
2: chatarra, bueno. Eh, eh. Oye, hablando de mono, yo escuché un podcast que estaba analizando literatura de los años 20 y siempre que revisaban el diario como para ver en qué contexto sucedía la obra, siempre había una noticia con un mono, como mono se escapó al zoológico y fue a visitar una familia. Bueno, todo los años 20 los monos fue una moda. Sí, en los años 20 los monos Rúbate. fueron una moda. Muy raro, sí. ¿eh? y, y los buenos no entendían. Todavía las noticias dicen como ¿Pero por qué de nuevo los monos volvieron? Sí, no sé por qué me acordé de Jorge el Curioso
0: eh, Como que también en vi... Nueva York hay una onda con los monos Ross en Friends tenía un puede... mono, ¿cachai? Marcel
2: ¿Pu Puede ser, sí? Eh, ¿Puede hoy ser día,
1: sí Hoy día leí una noticia de que Zahú Mafú Fu, ¿Cómo se llama? ¿Cómo?
2: ¿Cuál? ¿Qué el el lemur que tenía un problema es sabes. Ya, pero como. Weon, hay un lemur que así tiene... como que todos conocimos. Sí, Todos, todos
1: vivimos
2: otra ¿Quién, ¿Quién no le pasa? Weon. ¿Quién? Fue no. abuelo, fue abuelo
1: Sabu yeah, Mafu. Ya, pero weon,
2: ¿qué es esto? Weon, Doraemon, pero si yo te digo lo mismo. Y Doraemon no ha sido abuelo, pero era un gato. Hey, miren, Sabu Mafu, le voy a compartir mi pantalla hoy.
1: No puedo creer que no me crean, No, si no es que
0: no te creo. No, yo te creo. Es que
2: no, 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 entiendo. Samu Mafu Ya, pero esto, pero esto es para gente que nació en el 2010, así. Esto no, onda, Samu Mafu es 3D así. Qué buen programa. Oye, los son como,
0: ¿Son hermanos? ¿Son iguales?
2: No sé, weón.
1: Pero yo no veía las pistas. Veía?
2: Yo veía las pistas de blues, no veía esto. Flow, la pista
1: de Blue también era bueno. Era como apahueones. Oye,
2: <risa> <risa> no veía sabumafu pues, en 3D, veía cosas en 2D. Oye, ¿podemos leer ¿Leamos por qué Steve dejó las pistas de Blue? Me parece muy importante para nuestro podcast. ¿Tu teoría era que la cocaína?
0: Siempre es la cocaína. Oye, yo quiero hacer una introducción más clara. Pues vamos a ver, eh, eh, estamos compartiendo pantalla en este minuto y la Victoria abrió una web uh -huh. para mostrarnos las pistas de Blue, pero aparece una noticia... En donde Steve, el protagonista y amo de Blue, mm -hmm. este perro azul Desapareció el programa Y, y no fue no, no fue algo que pasó inadvertido Ah, y dice
2: Para los que no se claro, acuerdan perdiendo el cabello Para los que no se acuerdan <risas> Es lo que tiene una canción Blues, 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 blues Canta en o sea.
1: español, ¿cómo era en español? Las pistas no, pero de.
2: Era... No, pero ¿Cachai que era un blues la canción? Era muy idiota. Ah, ahora es. es Ahí estoy. Estaba, estaba ah, envejeciendo, ah, perdía mi cabello. Eso también era una razón. Así es como Luce Steve hoy Steve Boy Luce. como un hipster es de
0: ahora. Es sí,
2: No tiene ni una. Ya, que son pesadas...
1: ¡Ay, de ya! que
2: que defender? O sea, la hay victoria ver. cerró su pantalla para defender a Steve. Oye, ¿se acuerdan que en, en las pistas de Blue había una canción que se llama La hora del correo? No. Que a mí me hacían verlo en inglés. Perdón, a mí me hacían verlo en inglés. Yo no sé por qué ustedes veían tanto, ¿no tanto no las pistas recuerda? de
0: Blue, como que.
2: Me parece ya. raro. <risa> era famoso. Es como
0: ver Dora la exploradora, weón. Bueno, yo no veía a esa weá, ya era grande. Victoria, sí. si
2: pasáis no, si 10 no, si minutos con tu perro, es como la vida de las pistas de blues, de donde tenéis que encontrar qué se te perdió, a dónde el perro lo movió.
0: Me acordé con, con lo que dijiste de los tatuajes: que nadie se tatúa a los monos, a los monos gringos que van al espacio. Eh, ¿Cachai que estuve leyendo yo sobre cómo como me empecé a preguntar por qué, de dónde viene esta, esta cosa de los humanos, de vivir? De convivir con otra especie. O sea... Eh, puta, no, no hay ninguna otra especie que tenga mascotas. O sea, es como súper es como obvio. Pero pero somos los únicos hueones que, que, que reciben en su casa. Incluso en su cama muchas veces a, a otras especies. Entonces, eh, inmediatamente me puse a pensar como desde un punto de vista como evolutivo. ¿Cachai? Que probablemente los, los, los perros, los lobos, eran... Eh, una, una ayuda eh, de supervivencia, o sea, fueron como un ítem como medio adaptativo para el, pa el, pa el hombre. Y bueno, entonces me puse a investigar y puse como en Google, así como, ¿por qué los humanos tienen perros o gatos? ¿Por qué los humanos tienen esta costumbre de tener mascotas? Eh, y sabéis que la información era bien penca <risa> o sea, habían Habían huevas bacanes eh, como. <risa> encontré ponte tú o sea la, la mayoría de las cosas cuando tú pones mascota en Google como que te aparecen puras páginas como de de como gente como pet lover eh, y, y todo está escrito como en, como en un idioma como medio kawaii así como las mascotas son exquisitas y las queremos mucho y, ¿Y en mayúscula unos...
2: en mayúscula
0: <ríe> en Comic Sans y en mayúscula y, y como hay una cosa
1: que me da demasiada rabia de las páginas de mascotas que las como que la abordan como si fueran personas y tú puedes como traspasar el lenguaje con ella. Sí. Y hueón es como, hueón, como... Tu gato se siente reprimido. Y hueón como, ¿qué? Como, como no entiendo. Wea, claro,
0: como la antropomorfización constante. Entonces como que todo este idioma cute me tenía un poco tostada, ¿cachai? Y eso hizo que como que me desmotivara un poco <ríe> en mi investigación. Eh, yo quería encontrar a alguien que me hablara como como desafectadamente de esta wea, ¿cachai? Ponte tú, que los perros... Eh, parece que la, la domesticación del perro fue el año... se Data como del año 13.000 antes de Cristo, o sea, más antiguo que la chucha, eh, en Jericó, en Palestina. Eh, y, y de hecho, la, el, la, la onda de vivir con gatos es muy o sea, es del 3.500 antes de Cristo. Eh, oh. O sea, es muy posterior. ¿eh? ¿Y de ¿Es de lo egipcio? es de los egipcios, exactamente eh, claro. y el ser humano entonces se da cuenta que necesita establecer lazos con la naturaleza para sobrevivir eso es como obvio eh, y parte de la naturaleza son los animales y entonces por alguna razón no ven a los perros como enemigos y, y como que no se, no se esparce demasiado la costumbre de comérselos y hay como dos, dos discusiones como fundamentales una dice que los que, que, que nuestro amor por los perros hoy en día se explica por un tema netamente evolutivo. O sea, como en ese minuto los necesitamos y los domesticamos, eh, uh -huh. estamos, estamos como más o menos determinados por un tema evolutivo a quererlos y a seguir como viviendo con ellos a, a pesar de que ya no tenga mucho sentido, porque no, un perro no, ahora no nos sirve para nada, o sea... Sí O sea Eso es discutible Porque hay un montón de, de, de gente Que cree que los perros Que postula Que los perros Sirven como terapia Como compañía Como, como... Claro Pero más en el sentido práctico Pero claro ¿no? En el sentido práctico Hoy en día no te sirve nada Tener un perro De hecho es una carga Eh y la verdad es que, bueno, eso es como un lado de la, del, eso es como de la postulación, como verdad seguimos amando a los perros por, porque estamos acostumbrados a sobrevivir con ellos. Y, y por otro lado hay un señor que se llama Harold, creo que Harold Herzog o Herman Herzog, pero no es Werner Herzog, eh, que dice que. Ay, ya, yo pensé como que <risa> estás diciendo mal el nombre de. Her no, 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 hay un, es un alcance de nombre. Eh, no sé si es Harold o es Germán Herzog, no sé. Bueno, pero la cosa es que este señor eh, tiene una página muy. La, la vamos a dejar en el Instagram. Tiene, tiene una página donde tiene todos sus papers que ha escrito de perro y tiene una manera como de escribir papers como no tan académica, lo cual lo hace como súper eh, agradable de leer, ¿cachai? Como que se hace unas preguntas a sí mismo en, los pap en el paper y se las autorresponde. Entonces, como. Eh, ponte tú, hay una pregunta que es súper interesante: que es que dice, ¿se puede, ¿se puede explicar que nuestro, que nuestro amor por los perros por una cuestión evolutiva? ¿Cachai? Y entonces dice, nope, o no sé, como, como que pone una weón medio con el entre medio ¿cachai? Eh, pero está todo hecho en un formato súper formal, estoy Bueno, y entonces la cosa es que este weón dice que. Eh, que no, que él cree que los perros los, los queremos ahora porque por una cuestión netamente cultural o sea, por una mezcla de cosas. Primero dice que es genético y después dice que es cultural, que no necesariamente es evolutivo. O sea, estamos predispuestos, o sea, hay gente que tiene la predisposición genética a querer a los, a que le gusten los perros así como hay gente que tiene la predisposición genética a que le guste el brócoli eh, que es heredable y eso no significa que se lo vas a heredar a todos tus hijos y que no tiene y que tiene que ver con experiencias, pero tampoco es. Pero ninguna de esas dos variables es Entonces, yo no encuentro interesante lo que dice. Ahora no entiendo por qué. No, no, no alcanza a leer tanto, entonces no entiendo por qué deja tan fuera el tema evolutivo, ¿cachai? Pero él dice que. Yo creo que es porque él cree que ya a esta altura ya no nos sirve. entonces... Eh, los perros no, los gatos no nos sirven entonces eh...
1: pero de todas maneras es como una acción en cadena porque si no hubiera existido esa, esa parte evolutiva digamos mm. hoy día nunca te sentirías como genéticamente predispuesta que te gusten los perros ¿cachai?
0: claro pero es que no sé qué es lo primero que es el huevo la, el huevo la gallina ¿cachai? o sea tal vez venimos desde siempre con un gen amante de los perros y eso nos hizo a a maestrarlos para evolucionar o por evolucionar claro nos ser. apareció este nuevo gen, ¿cachai? no canso. pero la cosa es que claro. eh, aquí dice algo como interesante, como súper simple, finalmente dice, los, tenemos perros, los, los animales domésticos pasan por moda, ¿cachai? es igual que la moda de los zapatos, entonces se empezó a poner de moda tener perros,
1: qué pena, bueno. sí se empezó a poner de moda
0: tener perros y tenemos perros por una capacidad como más... O sea, lo, lo, lo adaptativo que sería es por una capacidad como... O sea, sería como socialmente adaptativo hoy en día tener perros. O sea, tener perro ahora te hace un una persona más deseable para las otras personas. Eh, porque se asumen un montón de cosas que no necesariamente son verdad, pero se las se asumen. O sea, si tú tienes perro, eres una persona considerada, eres honesta, eres, qué sé yo... Eh, generoso, cachai además en cierta época se asociaba a tener perro con capacidad adquisitiva o sea, si tú tenías ahí un perro era capaz de alimentar ese perro, oh. por lo tanto tenías ahí plata, entonces eso te ponía en una mejor posición claro. social. Eh... Oye, y de todas maneras yo creo que igual se relaciona harto con una, como
1: con una adaptación social, porque si no como explicar que hoy día hay gente que tenga de mascota, no sé, tigres, cocodrilos. Claro. Esa wea
0: me, a mí me llamaba mucho la atención cuando veía Tiger King, que es esta serie que están dando en Netflix ahora, esta docu-serie acerca de Joe Exotic, un weón totalmente chalado que, <risa> que cría.
2: Uh, nuestro nuestro rey, rey Joe Exotic. Que cría
0: leones y, y tigres, big cats como él les llama, eh, en, eh, <risa> en Estados Unidos. Eh, y que tiene una especie de zoológico muy, muy grande y como, bueno, en fin la mayoría de la gente ya ha visto la serie y los que no la han visto vayan a verla porque es la weá más eh, hilarante y... sordia y, y sordia del mundo sí, bueno. Eh, y la culpa la tiene cara el basking, básicamente
1: oye, ¿nos vamos a las recomendaciones? nos vamos a las recomendaciones yo les voy a recomendar un documental que está en Netflix así que es muy fácil de encontrar que se llama Mercury 13, o Mercury 13, y mmm, es muy entretenido porque es un proyecto espacial eh, que tuvo la NASA, donde entrenaron a, a mujeres que, quisieran ser, o sea, que querían ser astronautas y viajar, ¿cachai? Y la cosa es que le hicieron las mismas pruebas que le hicieron a los hombres en, en el programa Mercury 7, y, mmm, y las, pruebas, y las mujeres pasaron las pruebas y demostraron que podían, que podían servir para viajar al espacio, ¿cachai? Y, y aún así la NASA no las dejó viajar y, como que, obvió todo este, este programa que, que existió y no, la, no las dejó No las dejó viajar. Y es bien entretenido porque parte como con todas las señoras, como algunas señoras, no todas, pero juntándose en un café ¿Pelando? y diciendo, como sí, como recordando un, poco, recordando un poco su historia
2: en la misión
0: Qué, qué estereotipado
2: no que estereotipado que
0: estereotipado
1: que estereotipado tu
0: pregunta y se juntaron puras mujeres en un café pelando
2: una a cocinar punta. estaban adentro es que a no, lo, a no a sé. Borda, bordando ya, y no, a limpiar la casa oigan, se juntaron oigan cálmense cálmen la mano lo que quería decir era que unas mujeres que entrenaron fueron rechazadas y se juntan a recordar el rechazo en un café claro Oye, ¿por qué
0: por... tú Vito, viste? O sea, que... perdón, pero ¿por qué deciden no perdón. mandar a las mujeres por, por machismo así plain, plain machismo?
1: Solo por machismo la NASA dice que no, o sea, que no va a llevar a cabo este programa. Y
0: oh, no, man. Qué
1: rabia. Y eso, que, como que pero la es que NASA creía que la mujer cosa... no merecía
2: ir al espacio. Ah, ya, dale. Cuando se lanzó el Challenger, cuando se lanzó el Challenger, Tenían a dos mujeres, y una de ellas era una no era científica ni ingeniera, que es como uno de los clásicos requisitos de la NASA, era una profesora, porque había un programa que se llamaba Una profesora en el espacio. <risa> y lo que ella iba a hacer era eh, clases de cómo funcionaba la gravedad y cómo, cómo se manejaba uno en este nuevo ambiente, y eran clases de ciencia grabadas ahí yeah. mismo. Y se murió en el Challenger. Ah, yo voy a recomendar algo nada que ver
0: con el espacio y con los animales. Voy a recomendar un libro. Eh, hay un, hay un eh, crítico de arte eh, neoyorquino súper eh, conocido. No tiene nada de, de como muy, muy elevado ni qué sé yo, ni nichoso. Se llama Jerry Saltz. Eh, y escribió Es un crítico de arte Que tiene un Instagram de eso De hecho que se llama Jerry Saltz eh, Que es bien entretenido, a mí me gusta seguirlo eh, Y es un viejo pelado Con anteojos que escribió un libro Que se llama eh, How to be an artist eh, Ya, yeah. entonces este, este, eh, Jerry Saltz escribió este libro Que se llama How to be an artist Y es un libro donde, que yo lo encontré por Amazon Para bajarme en el Kindle eh, y es eh, un libro super... No, Jerry Sal. ¿No se escribe? Jerry... La weá. No con y en, eh... el,
2: en el chat la victoria escribió Jerry
0: con Y. Griega. Jerry, Jerry y Sal. No, el condimento. Eh, no, es Jerry con J. Eh, y es un libro en donde él hace un hace un compilado de consejos y de pensamientos en torno a cómo ser un artista y está dedicado a cualquier persona que quiera hacer arte en cualquier liga digamos o sea profesional no profesional amateur qué sé yo entonces eh, es interesante porque da unos consejos como super cercanos, super humanos Está escrito en un inglés súper eh, eh, inteligible, es como bien amigable y a mí, de, de pronto, me gustan ese tipo de libros como más best-seller, más facilitos, como que te que, que son como súper gringos, como inspiras, que, que te inspiran. Y lo que dice Jerry Saltz, que a mí me llama la atención, es que dice que los artistas... Artists should be able to work in a shitstorm. O sea, como los artistas deberíamos ser capaces de trabajar en cualquier circunstancia en una shitstorm, digamos, una tormenta de caca. Entonces, Oye, Florencia, Eso... ¿a ti personalmente eh, la cuarentena te
1: ha hecho como eh, trabajar más en relación al arte o menos? Sabéis sí, es
2: que más y sobre todo pensar más. Ya, y tú Florencia, yo, yo voy a recomendar una tienda de para cosas para animales, insumos animales. Se llama Nova Pet. Eh, barata Hace envíos gratis Y eh, han sido o sea, Muy acogedores En el sentido que yo compré un arné Y se rompió y Hablaron con los fabricantes Y me van a pasar otro nuevo eh, eh, Tienen una buena comida para perros Como digo envío gratis a todo Santiago Llega el día siguiente Para todas las personas que <ríe> Que necesitan Mantener a sus animales su alimentados Nova Pet Queda al lado de la Plaza Bogotá eh, Y me parece una, una buena oportunidad <ríe> Para alimentar su, su animal Está buena eh, Bueno, eh, se acabó el capítulo de, la, de los chascarros y las mascotas de hoy sí. Así que nos vemos una próxima down. y esperamos mejor mes.
4: Going down for See Seeing just on go with Working just for you